0: Dziś w przysiadkowym przesiadkowym zderzenie podcastersko youtuberskie. Moim gościem dzisiaj jest Mirek Czerliński, znany bardziej jako niskopodłogowiec, youtuber, który zajmuje się komunikacją miejską, niemiejską, transportem i wieloma innymi rzeczami. A porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co to jest ITS. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Mirku, jesteś inżynierem sterowania ruchem drogowym. Chciałbym, żeby dzisiejsza audycja była taka no, edukacyjna. Czym jest ITS? Bo... W wielu projektach unijnych, z których korzystają polskie miasta, przewija się tematy instalacji systemów inteligentnego sterowania ruchem drogowym. Ale czym w ogóle jest ITS? Bo dla przeciętnego, nazwijmy to zjadacza chleba, ale też nawet dla osób interesujących się transportem, no to jest troszeczkę czarna magia. Więc czym jest ITS? ITS, czyli rozwińmy
1: na sam początek skrót, inteligentne systemy transportowe. Ehm, inteligentne to tutaj z tym słowem najbardziej można e, polemizować, e, w jakim stopniu one są inteligentne, a w jakim zależne od człowieka i wręcz skierowałbym się w stronę tego, że te systemy są bardzo zależne od, od tego, jakie człowiek zaplanuje, zaprojektuje, zaprogramuje. E, ale wracając do tego, do podstawy, czym w ogóle jest ITS, czyli są to pewnego typu aplikacje, e, oprogramowanie, które służy do e, realizacji określonych celów sieci transportowej i te cele mogą być e, poprawą przepustowości sieci drogowej, może to być cel nastawiony na transport publiczny, e, realizacja priorytetów, informowanie pasażerów w czasie rzeczywistym o odjazdach. Mo, mogą to być systemy bezpieczeństwa związane z monitoringiem wizyjnym, z powiadamianiem awaryjnym kierowców przez dyspozytorów w centrum zarządzania ruchem. Także tutaj rozwiązań aplikacyjnych ITS-u jest bardzo dużo, ale przede wszystkim chodzi o rozwiązania łączące informatykę z wymianą informacji. Czyli mamy rozwiązania informatyczne, mamy wymianę informacji, tutaj tym medium transmisyjnym e, może być światłowód może to być stałe połączenie e, kablem lanowskim i mogą to być w końcu e, połączenia bezprzewodowe czyli wymiana danych chociażby poprzez gprs e, karty sim w naszych telefonach komórkowych e, wymieniają pakiety danych chociażby jeśli mamy e, wymianę danych internetową e, ale do tego dochodzi też bezprzewodowa sieć wifi wimax e, jest jeszcze kilka różnych innych bezprzewodowych sieci, które mogą służyć do transmisji danych pomiędzy urządzeniami, pomiędzy systemami połączonymi w jedną sieć. I właśnie e, sprowadzamy się do tego, do tego momentu, w którym instalujemy, czy to w pojazdach, czy na infrastrukturze miejskiej, e, urządzenia, które bądź to służą do zbierania da, danych lub są to urządzenia wykonawcze do realizacji określonych zadań. Czyli mamy źródła danych, mamy centrum, serwery przetwarzające dane, i z tego przetwarzania wynika później nasze wyjście. To co realizujemy, na przykład sterowanie ruchem, jak na skrzyżowaniu mają być poszczególne sygnały wysterowane.
0: Czy można w ogóle mówić o tym, jak wygląda typowy ITS? Czy w ogóle jest coś takiego jak typowy ITS? Mamy jakąś standaryzację, czy jednak jest to narzędzie jakby szyte na miarę pod każde oddzielne zamówienie, pod każde oddzielne miejsce, miasto, czy wręcz nawet y, konkretne miejsce jak skrzyżowanie?
1: Z reguły to są jednak rozwiązania szyte pod konkretne miasto. Każdy z miast przygotowując koncepcję ITS-u y, wyróżnia swoje potrzeby y, i na podstawie tych potrzeb Później są dopasowywane rozwiązania, jakie systemy mają być realizowane. Chociażby taką potrzebą może być zarządzanie ruchem pojazdów, flotą pojazdów w komunikacji miejskiej, a wykonaniem instalacja systemów pokładowych w pojazdach i centralnego systemu, który dyspozytorowi umożliwi na mapie podgląd w czasie rzeczywistym, czyli w co... Określony interwał czasu, kilkanaście sekund z reguły. Te pojazdy logują swoje lokalizacje i dyspozytor na mapie może e, zobaczyć, gdzie te pojazdy są. Do tego otrzymuje multum e, informacji więcej z tych pojazdów. Przede wszystkim o realizacji rozkładu jazdy, czy jest jakieś odchylenie, opóźnienie, przyspieszenie. E, do tego e, pewne parametry e, pojazdowe czy chociażby temperatura w przedziale pasażerskim e, może być raportowana. Może być raportowane napełnienie pojazdu, jeśli jest wyposażone w czujniki zliczające w drzwiach e, wchodzących, wychodzących pasażerów. Także tutaj tych informacji, w zależności od tego jak e, naszpikowany elektroniką pojazd jest, może być e, dużo. Rozmawiając o its jeszcze trzeba wyróżnić e, kilka specyficznych miejsc, w których te ITS-y wdrażamy, bo mamy rozwiązania pozamiejskie, głównie instalowane na sieci dróg ekspresowych i autostrad. Mamy rozwiązania miejskie e, i te rozwiązania miejskie dzielą się znowu na rozwiązania skierowane w transport indywidualny i w transport zbiorowy. I myślę, że taki podstawowy podział e, rozwiązań ITS-owych właśnie w te
0: trzy działki by, byśmy mogli wyróżnić. Popłynąłeś właśnie bardzo w ten transport zbiorowy najpierw. Teraz powiedziałeś o drogach ekspresowych, no ale w Polsce nie mamy żadnego chyba ITS-u, jeżeli chodzi o takie drogi pozamiejskie, ekspresowe, krajowe. Pierwsze słyszę o tym, znaczy żeby był, bo, bo planach wielokrotnie słyszałem już, natomiast nie mamy takiego zarządzania ruchem na drogach pozamiejskich w Polsce, prawda?
1: Jak na razie nie mamy. Właśnie w toku jest przetarg na centralny system zarządzania ruchem drogowym na sieci dróg krajowych i autostrad, realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ten centralny system początkowo ma objąć województwo mazowieckie i właśnie on składa się z kilkunastu modułów, moduły zbierania gromadzenia danych, moduły informowania kierowców. Tutaj jest zamysł, że jeśli w danym punkcie nastąpi zdarzenie, no, wypadek drogowy, to kierowcy już e, kilka węzłów wcześniej zostaną poinformowani o tym, że jest to zdarzenie i żeby opuścili tą drogę, a nie stykali się z powszechnie obecnie stosowaną praktyką, że zamykamy drogę, a informacji o tym, że zamknięcie jest nie ma. E, bardzo często kierowcy przekonują się o tym, że, że jest wypadek i nie przejadą w ciągu najbliższych dwóch godzin już w momencie, gdy staną w korku i nie ma możliwości zrobienia nic, żeby uniknąć tego, tego zatoru. Także taki system na pewno jest bardzo Potrzebny. Czekamy na realizację, zobaczymy jak ten centralny system się będzie sprawował. Do tego e, generalna dyrekcja ogłosiła też cztery regionalne, e, regionalne projekty związane z podłączeniem się do tego centralnego systemu i te regionalne projekty mają objąć e, województwo pomorskie, łódzkie,
0: śląskie i dolnośląskie. No tak, a czy ITS jest coś w stanie poradzić na polskich cwaniaków, którzy w takiej sytuacji zawracają na autostradzie i prują korytarzem życia pod prąd? Właśnie jak ma się ITS do bezpieczeństwa ruchu drogowego? Bo to jest chyba rzecz, która interesuje mnie dużo bardziej niż kwestia poprawy świętej przepustowości.
1: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu, to myślę, że obecnie... Te rozwiązania wdrażane przede wszystkim skierowane były pod kątem budowy monitoringu miejskiego głównie. Czyli przy skrzyżowaniach wstawiamy kamery czy to obrotowe, czy stało pozycyjne. Te obrotowe umożliwiają operatorowi przyzumowanie wybranej, wybranej przestrzeni skrzyżowania i zobaczenia dokładnie co się dzieje, i pod kątem bezpieczeństwa operatorzy wykorzystują to chociażby w reakcji na, na wypadki. Jeśli dojdzie nie wiem, do zderzenia autobusu z pojazdem osobowym, to przybliżając obraz, oglądając miejsce wypadku, są w stanie w jakimś stopniu ocenić, co tam się wydarzyło i skierować adekwatne środki do tego miejsca. Czy to będzie więcej zastępów pogotowia, czy to wystarczy jedna kawiatka i tam nie ma osób poszkodowanych, bo to widać na obrazie, co się dzieje, czy ludzie się ruszają, czy, czy, czy machają rękoma, coś, coś im dolega. Ale jeśli chodzi o już przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, to w tej kwestii te rozwiązania dotychczas opierały się, czy kończyły się na fotowiadawiach przede wszystkim. fotowiadawy. tutaj też był problem, bo miasta budowały swoje systemy Instalowały fotowiadary. Od 2015 roku e, możliwość nakładania mandatów została jedynie ograniczona do Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, więc te urządzenia musiały być przeniesione do zarządu GTD. E, z tym też się wiązały koszty podłączenia urządzeń. Tutaj był, była duża dyskusja, kto ten koszt powinien ponieść. W każdym bądź razie e, są te, te, te uwarunkowania związane z fotowiadarami. A jeśli mamy sytuację, że kierowcy na przykład będą cofać na tej rzeczonej autostradzie ekspresówce, to obecne rozwiązania pozwolą wykryć taki incydent. Ale nie słyszałem, żeby była możliwość automatycznego ukarania kierowcy za to, że na obrazie kamery wykryto cofanie się na przykład na autostradzie czy jazdę wręcz pod prąd, bo to też jest częsta praktyka w przypadku takich zatorów, które w wyniku wypadku powstają to dotychczas nie spotkałem się, e, ale jak najbardziej e, technologia na to pozwala. Kamery a, tak zwane ANPR, Automatic Number Plate Recognition, e, tutaj te kamery po prostu analizują obraz, e, odczytują na podstawie pikseli obrazu e, numery rejestracyjne pojazdów i są w stanie e, wykazać jakich e, jakich wykroczeń kierowca, jakie, jakie wykroczenia kierowca po prostu popełnił. i Na podstawie takiego obrazu, no jeśli przepisy zostaną jak najbardziej dostosowane do tego, żeby móc różne e, typy wykroczeń rejestrować i wystawiać mandaty za, za nie automatycznie, to wtedy można rzeczywiście takie, takie funkcje realizować.
0: Mówisz tutaj głównie o kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale raczej biernych, czyli w momencie, kiedy już chodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa, a czy w ogóle w Polsce, bo słyszałem o czymś takim, żeby można było regulować na przykład kwestie wyświetlania światła zielonego w zależności od tego, czy kierowcy przestrzegają prędkości czy nie. To znaczy, czy ja słyszałem o takich rozwiązaniach na świecie, że jeżeli kierowcy przekraczają prędkość, to dostają światło czerwone, a jeżeli jadą elegancko poniżej limitu, no to trafiają na zieloną falę. Mamy w Polsce coś takiego? Do tego
1: nawet nie potrzeba żadnego ITS-u. Tu wystarczy zwykły sterownik sygnalizacji świetlnej, dwie pętle indukcyjne. Mamy czas najazdu na jedną, czas najazdu na drugą. Znamy odległość pomiędzy nimi, jesteśmy w stanie wyznaczyć prędkość. Wystarczy taki zestaw pętli indukcyjnych jako mierników. Do tego sygnalizacja świetlna i jak najbardziej przy wyznaczeniu prędkości przekraczającej dany próg możemy zmieniać sygnał na czerwony. Zresztą tego typu sygnalizacje działają również w Warszawie obecnie. To jest przy, przy wale Miedzeszyńskim, nie pamiętam konkretnie ulicy, ale w okolicach wału Miedzeszyńskiego rzeczywiście tak sygnalizacje działają.
0: OK, mamy typowe polskie miasto, które wydaje kilkadziesiąt milionów złotych, bo mniej więcej tyle kosztuje instalacje ITS w polskich warunkach, do czego w Polsce ITS-y w polskich miastach są wykorzystywane? Jaki jest ich cel główny instalacji, jakie mają spełnić zadania i czy te zadania spełniają? Z mojej
1: perspektywy ITS powinien przede wszystkim być traktowany jako narzędzie. Narzędzie do realizacji polityki transportowej. I to narzędzie może być w bardzo wszelaki sposób traktowane, Również przez y, urzędników miejskich, również przez decydentów. E, zdarza, zdarzały się sytuacje, że z nacisków politycznych e, w danym miejscu na przykład wydłużano ponad miarę czas sygnału zielonego tylko z tego powodu, że żona prezydenta przejeżdżała tym ciągiem e, sygnalizacji świetlnych. Z drugiej strony jednak, jeśli mamy e, doświadczonych operatorów, e, którzy. Wręcz samodzielnie będą w stanie przeprogramować sygnalizację, udzielić priorytetu na danych skrzyżowaniach e, transportowi publicznemu, to tutaj mamy bardzo duże narzędzie do tego, żeby e, przechylać szale między transport e, indywidualny a publiczny w tym względzie, żeby na danych skrzyżowaniach e, priorytetowo traktować te grupy, na których nam najbardziej zależy. Ale jak już wspomniałem, rzeczywiście może to być pod. Potężne narzędzie polityczne do, do uprzykrzania komuś życia czy też poprawiania komuś e, warunków życia, i tutaj trzeba bardzo to e, odpowiedzialnie, odpowiedzialnie tym zarządzać. Wracając do podstawowych celów stawianych w bu budowaniu ITS-ów w miastach, to przede wszystkim jest to zarządzanie ruchem drogowym. Ten core to jest ta sygnalizacja świetlna, e, połączenie jak największej liczby skrzyżowań w ciągi, w obszary sterowane z jednego centralnego systemu. Te ciągi, obszary pozwalają nam koordynować sygnalizację pomiędzy sobą. I również ta koordynacja może być nastawiona albo na transport indywidualny, albo na transport publiczny. Z reguły niestety jest to jednak transport indywidualny. Takie są, takie są realia polskich miast. Ale poza tym systemem sterowania ruchem to w miejskich systemach bardzo często pojawia się informacja, czy to dla kierowców, czy to dla pod, podróżnych komunikacji miejskiej. Ta informacja może być w postaci świetlnych tablic e, wyświetlających czasy przed dojazdu w, w sieci danego miasta między punktem A do punktu B lub też więcej tych punktów docelowych w postaci takiej mapki graficznej. E, może to być informacja dla Pasażerów w komunikacji miejskiej, czyli na przystankach, mamy LEDowe tablice, na których wyświetlany jest czas do najbliższego przyjazdu danego środka komunikacji miejskiej. Do tego wspomniane już wcześniej systemy bezpieczeństwa, przede wszystkim bazujące na monitoringu, do tego systemy biletowe. Bardzo często miasta wdrażają kartę miejską przy okazji ITS-u. Obecnie też te systemy związane z bezpośrednią płatnością w pojeździe, kartą płatniczą i rejestrowania się użytkownika w systemie poprzez identyfikator w karcie płatniczej. Także do, tej, do tego grona rozwiązań ITS-owych coraz więcej Wcześniej również funkcjonujących rozwiązań się podpina, a nazywane są one ITS-ami ze względu na tą
0: teleinformatyczną zawartość, Czyli ITS to mniej inteligentny, a bardziej teleinformatyczny system po prostu zarządzania ruchem, transportem, komunikacją. I to jest bardzo przykre, co powiedziałaś z tym transportem indywidualnym, ponieważ w jednym z ostatnich odcinków właśnie wskazywałem, że priorytet dla transportu publicznego to jest coś, co sprawia, że on jest bardziej opłacalny, że nie płacimy kierowcom zostanie w miejscu. No ale czy mamy jakiś pozytywny przykład z Polski przyspieszania transportu publicznego za pomocą e, ITS-u? Myślę, że takich przykładów
1: jest rzeczywiście kilka na, na mapie Polski. Przywołałbym tutaj chociażby Bydgoszcz, e, trasę na Fordon, gdzie dzięki wdrożeniu systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów, to ta trasa fordońska rzeczywiście jest jedną z najszybszych w Polsce pod względem prędkości komunikacyjnej, a na sygnalizacjach świetlnych z reguły te tramwaje nie oczekują. E, lub wręcz przyjeżdżając na przystanek zlokalizowany tuż przed sygnalizatorem, już w momencie przyjazdu modyfikowany jest program sygnalizacji tak, żeby po wymianie pasażerskiej tramwaj już miał sygnał zezwalający, żeby opuścić, opuścić przystanek, opuścić skrzyżowanie. W każdym razie myślę, że system bydgoski jest takim pozytywnym przykładem działania ITS-u w kierunku transportu publicznego. Również system olsztyński, chociaż olsztyński system jest w skali miasta, bardziej wyważony, trochę e, poprawia ruch indywidualny, trochę poprawia transport publiczny. Te tramwaje już nie mają takiego wysokiego priorytetu jak chociażby na trasie do Fordonu, ale priorytet jest i skraca czas przejazdu. E, były sytuacje, kiedy system był wyłączony, tramwaje musiały w realiach programów, zwykłych programów sygnalizacji przejeżdżać przez krzyżowania i czas przejazdu Wtedy wydłużał się nawet o 10 minut. Mieliśmy taki przypadek w Olsztynie wyłączenia systemu centralnego sterowania ruchem i pracy skrzyżowań na lokalnych programach bez udzielania priorytetu tramwajom i w efekcie tej zmiany odnotowywane były nawet 10-minutowe spóźnienia względem rozkładu jazdy, co wskazywało, że jak system działa zdecydowanie szybciej udzielał tego sygnału zezwalającego
0: tramwajom na skrzyżowaniach. Nasuwa mi się pytanie, czy w takim razie do zapewnienia priorytetu dla transportu publicznego, już tak najbardziej takiego tempego nazwijmy to, czyli tramwaj zbliża nam się do skrzyżowania i dostaje zielone światło, potrzebujemy ITS-ów za kilkadziesiąt milionów? Czy to można zrobić właśnie jakąś prostą metodą i, i która z nich będzie działać lepiej? Jest to jak najbardziej możliwe
1: oczywiście. Zresztą w taki sposób działają tramwaje warszawskie. Tutaj nie ma wielkiego zintegrowanego systemu związanego z udzielaniem priorytetu tramwajom. Ale w Warszawie przecież jest ITS. Jest, owszem, w Alejach Jerozolimskich. Polecam każdemu popatrzeć, jak tam powieszają się tramwaje. I jeśli zauważą jakie, jakąkolwiek ingerencję systemu, inteligentnego systemu, to, to proszę to nagrać, pokazać, ja tego dotychczas nie zauważyłem. W każdym bądź razie, wracając do działań tramwajów warszawskich, już tych pozytywnych jak najbardziej w sieci tramwajowej, czy to na ulicy Marymąckiej, czy na powstańców śląskich, są po prostu wdrożone lokalne algorytmy sterowania sygnalizacją świetlną. Mamy pętle indukcyjne, czyli znowu czujniki wykrywające tramwaje w odległości kilkuset metrów od skrzyżowania. Po, naje, po naje, najechaniu na taki czujnik tramwaj jest wykrywany, Informacja jest w sterowniku sygnalizacji przetwarzana, tam w algorytmie uruchamiane są takie sekwencje sygnałów, żeby gdy tramwaj dojedzie już do linii zatrzymania do sygnalizatora już przejeżdżał na sygnale zezwalającym, więc w taki prosty sposób można to realizować lokalnie na, na wybranych skrzyżowaniach, tylko proszę zwrócić na to uwagę w jakim czasie e, tramwaje warszawskie realizują ten system priorytetów, to, to trwa lata już, a zmodernizowano dotychczas kilkadziesiąt skrzyżowań, z dwu, chyba około 200. Jeśli chodzi o ITS, te projekty trwały 3-4 lata i w skali miasta wszystkie skrzyżowania były podłączone i na tych wszystkich skrzyżowaniach można było już jakieś algorytmy priorytetowe wdrażać. Także pod tym kątem wdrożenie ITS-u e, dla miast średniej czy, czy dużych, średniej wielkości, czy też dużych, jest korzystne, że w, jeden, w jednym projekcie wykonają zadania na całe miasto. Tramwaje warszawskie z kolei mają jeszcze bardzo skomplikowane skrzyżowania, budują bardzo rozbudowane algorytmy, dostosowują rozwiązanie, też trzeba to przyznać do każdego poszczególnego skrzyżowania. W its te rozwiązania są raczej uogólnione, realizowane w podobny sposób na wszystkich skrzyżowaniach, także tu są te dwa rozróżnienia.
0: OK, więc mamy to nasze średnie miasto, które wdraża sobie ten ITS. Tak jak wspominałem, to jest koszt kilkudziesięciu milionów złotych. I czy to jest dużo, czy to jest mało? I co za te pieniądze można tak naprawdę kupić? Przede wszystkim musimy tutaj się odnieść do skali zjawiska, skali
1: wdrażanych rozwiązań. Jeśli spojrzymy na przykład na Łódź, tam przebudowa trasy wz Czyli to była kompleksowa przebudowa torowisk tramwajowych, tam też się znalazły skrzyżowania, przebudowa sygnalizacji świetlnych. Jeśli chodzi o cały ciąg kilkunastu kilometrów trasy, to kosztowało ponad 700 milionów złotych. Z kolei wdrożenie ITS-u w skali Łodzi, to yy, yy, koszt wyniósł 70 milionów złotych, czyli mamy 10% twardej infrastrukturalnej inwestycji e, przebudowy torowisk i 10% to jest wdrożenie ITS-u na 230 skrzyżowaniach, czyli prawie w większości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w Łodzi. Do tego budowany był system e, informacji pasażerskiej. Wyposażono kilkaset, prawie chyba 700 pojazdów, autobusy razem z tramwajami w autokomputery. Wyposażono 200 przystanków w tablicę rzeczywistej informacji pasażerskiej. Jeżeli spojrzymy na to, że uzyskano poprawę ruchową, czy też zapewniono możliwość wdrożenia priorytetów w skali miasta, zapewniono informację pasażerską w skali miasta. Do tego pojawiły się aplikacje również służące planowaniu podróży, służące w czasie rzeczywistym sprawdzeniu lokalizacji pojazdów, to tutaj zobaczymy, że tych korzyści płynących z wdrożenia takiego systemu było dużo i to w skali miasta, a nie tylko odcinkowej inwestycji wykonywanej twardo w infrastrukturze. Oczywiście ta twarda infrastruktura jest bardzo potrzebna, ale jeśli mamy wycisnąć sieci transportowej jeszcze coś więcej, to do tego dokładamy ITS po prostu. Zresztą to już jest dzisiaj standard, że jeśli zamawiamy nowy odcinek trasy tramwajowej, jeśli zamawiamy nowe autobusy czy tramwaje, to już wyposażamy te pojazdy, wyposażamy tą infrastrukturę przystanki w tablicy informacji pasażerskiej, autokomputery w pojazdach, biletomaty. To już jest po prostu standard, że te nowe odcinki czy nowe pojazdy wyposażamy w urządzenia ITS-owe.
0: Tu pojawia się moje pytanie znowu. Jeżeli ITS ma nam zapewniać płynność, przepustowość i tak dalej, to jak się mają do tego informacje, które informują nas za ile tramwaj przyjedzie? No bo przy takim idealnie wdrożonym ITS-ie to zdawało być, by się mogło, że te tablice są bezużyteczne, no bo wszystko jeździ zgodnie z rozkładem. Bo mamy ITS, który pilnuje tego, żeby wszystko jeździło zgodnie z rozkładem. Oczywiście no, pomijamy sytuacje typu, prawda, jakiś wypadek, zdarzenie losowe ale w normalnym układzie nam tych, że tak powiem, zatrzymałem być, no, nie powinno z powodu jakichś takich ruchowych. Tablice LEDowe na przystankach. Warto wydawać na to pieniądze, czy lepiej wydać pieniądze na jakiś inny element systemu ITS?
1: Można by powiedzieć wręcz, że szczególnie w sytuacji, gdy mamy urządzenia mobilne w kieszeniach i możemy wręcz na smartfonie zobaczyć, że ten pojazd za ileś minut przyjedzie na przystanek. Jeśli jednak yy, Pojawimy się na jakimkolwiek przystanku, gdzie są zainstalowane tablice świetlne. Nawet gdyby te tablice wyświetlały tylko rozkład jazdy, to już nie zobaczymy pasażerów spoglądających w rozkład, jazdy w rozkład jazdy w gablotach, tylko po prostu ci pasażerowie patrzą tylko na te świetlne tablice. I to jest zaobserwowalne w zasadzie w większości miast, ostatnio w Zielonej Górze na ten temat nawet rozmawiałem z operatorem transportu, że rzeczywiście pasażerowie i to z szerokiego grona. Nawet osoby starsze, nie korzystające na przykład ze smartfonów, z tych tablic świetlnych owszem korzystają i to już jest ich podstawowe źródło informacji o tym, nawet jeśli to by był sam rozkład jazdy. Ale jeśli jest to czas rzeczywisty, to tylko lepiej. Mamy ITS sterujący sygnalizacją świetlną, ale na to, że pojawią się jakieś awarie, wypadki, już nie mamy wpływu i tutaj ta informacja też jest potrzebna. Można by się odnieść jedynie do tego, czy tablice są wykorzystywane rzeczywiście w przypadku tych sytuacji awaryjnych czy wypadkowych. Bardzo często mamy sytuację, że gdzieś doszło do zatrzymania ruchu, a na tablicy nadal wyświetlają się, że za 5-5 minut. 10 tramwajów przyjedzie jednocześnie o tej samej minucie. No i właśnie w tym momencie powinien wkraczać albo algorytm wychwytujący takie nadzwyczajne sytuacje, albo wręcz dyspozytor, który by na danym kowietarzu wystawiał komunikat, a te tablice z reguły są do tego przygotowane, mają dolny wiersz informacyjny, można wygasić wyświetlanie odjazdów w czasie rzeczywistym, więc rzeczywiście w tych sytuacjach awaryjnych powinno się myśleć o tym, żeby te tablice również aktywnie wykorzystać Korzystywać, jak tylko coś się w sieci komunikacyjnej wydarzy. Okej,
0: okay, powolutku yy, tak ciągle meandrujemy, więc w końcu dotarliśmy do pieszych poprzez ludzi stojących i patrzących w tablicę elektroniczne, jak TS wpływa na pieszych.
1: Przyznam, że jeśli chodzi o rozwiązania dla osób pieszych czy rowerzystów, to z reguły o tym się bardzo, bardzo mało myśli. Wręcz można powiedzieć, że e, często w ITS-ach utrudnia się im e, korzystanie z infrastruktury, skrzyżowań drogowych, montując chociażby przyciski znane i nielubiane przez osoby z, muszące z nich korzystać, ale coraz częściej, e, przynajmniej w obszarach centralnych miast, wraca trend, wraca. No. E, po prostu już się likwiduje przyciski. Jest to coraz częściej zauważalne, że w obszarach centralnych, może nie na przedmieściach, gdzie, gdzie nadal przepustowość odgrywa dla zarządców dróg y, ogromne znaczenie, to już w obszarach centralnych coraz częściej zwraca się uwagę na tych pieszych i przyciski są zdejmowane, co wiąże się z tym, że każda faza obsługująca pieszych musi być w cyklu uruchomiona, ale jeśli to jest centralny obszar miasta, to z reguły jest to uzasadnione Pojawiają się też inni uczestnicy ruchu, którzy będą z tej fazy sygnalizacyjnej korzystać. Jeśli chodzi o to, co i ITS mógłby, może tak wychodząc do przodu, jak, jak, co narzędzie umożliwia względem pieszych, to tutaj jak najbardziej można regulować chociażby minimalny czas wyświetlania sygnału zielonego na danych przejściach. Często zdarzają się skrzyżowania, na których po modernizacji, ten czas jest maksymalnie skracany, ten minimalny czas na jaki sygnały mogą być uruchomione jest maksymalnie skracany, co wiąże się z tym, że piesi przejdą na przykład je, przez jedną, jedną jezdnię, a do tego dalej mają do pokonania jeszcze torowisko i jeszcze jedną jezdnię. E, to mając system e, jest to po prostu zmienna, którą można wydłużać i zadając właściwy czas tym pieszym poprawimy warunki przechodzenia przez dane skrzyżowanie. Więc znowu wracam do tej kwestii, że ITS jest narzędziem umożliwiającym regulowanie pracu pracujących skrzyżowań w czasie rzeczywistym, a jeśli ma nie, mamy, nie mamy zintegrowanego rozwiązania, nie mamy centralnego systemu, to po prostu każde skrzyżowanie musimy przeprogramowywać, Osobno, Często to się wiąże z tym wręcz, żeby na to skrzyżowanie pojechał pracownik i wgrał e, fizycznie, podpiął się z jakimś nośnikiem pamięci i wgrał nowy program sygnalizacji na to skrzyżowanie. Myślę, że dzisiaj już nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby móc z centrum, z jednego miejsca, jak tylko są jakieś zgłoszenia, że... Tutaj brakuje czasu, piesi na przykład nie zdążą opuścić przejścia dla pieszych. To żeby móc z centrum takie rzeczy regulować i ta zmiana następowała jak najszybciej
0: jest to możliwe. A co z rowerzystami? W wielu miejscach zauważyłem, że tam gdzie były przyciski dla rowerzystów, pojawiają się już tabliczki, że jest automatyczna detekcja rowerzystów. i Jak to w tym momencie funkcjonuje? Czy takie funkcjonalności tes w Polsce są wykorzystywane?
1: Detekcja rowerzystów teraz przechodzi już z tego archaicznego czy, czy wręcz znieważającego rowerzystów rozwiązania związanego z przyciskami, to teraz instalujemy... Przede wszystkim radary wykrywające po prostu zbliżający się obiekt od strony drogi dla rowerów i na takim radarze, jeśli zostanie rowerzysta wykryty, to, to rzeczywiście jest ta automatyczna detekcja. Pomocniczo często jeszcze nadal spotyka się te przyciski, jeśli urządzenie by zawiodło, ale rzadko to już się zdarza, raczej ta detekcja automatyczna działa dobrze. Jeśli chodzi o rowerzystów, to jeszcze taki pilotaż się ostatnio rozpoczyna w Warszawie, związany z wyświetlaniem rowerzyście pożądanego tempa ruchu, żeby na następnym skrzyżowaniu uzyskać sygnał zezwalający. Czyli jeśli ma pedałować normalnie, jechać z normalną prędkością, to tam pojawi się symbol na zielono. Jeśli już nie ma szans przejechać na kolejnym skrzyżowaniu na sygnał zezwalającym, to się pojawi żółty czy czerwony sygnał, co oznacza, że jakiekolwiek tempo jazdy dobierze, to dojedzie i tak na sygnał czerwony ale nadal to jest tylko informowanie o tym, co się wydarzy. To nie jest aktywne wpływanie, a znamy przykłady rozwiązań holenderskich, gdzie rzeczywiście to od detekcji rowerzysty e, decyduje się, jak sygnalizacja będzie sterowana na danych kolejnych skrzyżowaniach ciągu, gdzie rowerzyści e, przejeżdżają.
0: Trochę... Znowu wracam do pytania, gdzie jest ta granica opłacalności ITS-a, bo moim zdaniem tego typu rozwiązanie, o którym mówiłeś, yy, to informacje dla rowerzystów, no tak naprawdę właśnie nie wpływa na, na to, jak to działa. Osobiście uważam, że lepiej te pieniądze byłoby włożyć w infrastrukturę rowerową, a nie w kolejny gadżet, czy gdzieś tak, jak się pojawiają liczniki, ile rowerzystów przejechało pod daną bramką, że pokazać, jak jest ich wielu, mm. I tu właśnie jest to, to pytanie, gdzie jest granica inwestowania w ITS, do kiedy się opłaca, a kiedy staje się już gadżetem, na który wykładamy pieniądze i którego możliwości tak naprawdę nie wykorzystujemy, tak jak te inform tablice informacyjne, które nie informują o utrudnieniach w ruchu, jak systemy, które powinny dawać priorytet, ale go nie dają. Czy jest jakiś złoty środek, który możemy znaleźć, żeby to faktycznie czemuś służyło, a nie było tylko gadżetem lub jakimś elementem, który dokupujemy sobie, bo unie daje pieniądze? Tu
1: musimy wrócić chyba do tego tematu trudnej mierzalności efektów wdrożenia ITS-u, bo mamy... mamy poprawę ruchu drogowego, to poprawę ruchu drogowego jesteśmy w stanie zmierzyć, czy to czas przejazdu się zmienia, czy liczba zatrzymań się zmienia. Ruch drogowy jesteśmy w stanie zmierzyć, tak samo pojazdów transportu publicznego. Jeśli chodzi o informację pasażerską, informację dla kierowców, informację dla rowerzystów, no to już jesteś, to nie, nie jest takie proste przeliczyć na złotówki, przekazanie informacji, że jedź, Dalej, tak jak jedziesz na rowerze, uzyskasz sygnał zielony.
0: To, to nic nie jest warte dla mnie osobiście. <gry>
1: Ale już dla pasażera komunikacji miejskiej, że za dwie minuty przyjedzie tramwaj, to już jakaś istotna informacja jednak jest, dająca mu też poczucie pewności, że ta komunikacja działa i za chwilę będzie. Tak? Podobnie mamy dalej, systemy bezpieczeństwa. Jak zmierzyć w systemie bezpieczeństwa, że obecność monitoringu na przykład zapobiegła temu, że nie ma tylu aktów wandalizmu, że nie ma tylu pobić, że nie ma tylu zdarzeń drogowych w sieci na przykład. Jak to, jak to zmierzyć pod kątem systemu bezpieczeństwa? Jeśli mamy system biletowy, no to tutaj wpływy mamy jednoznaczne, to to jest chyba ten naj, najlepiej przeliczalny na pieniądze element ITS-u, bo po prostu mamy wydatek na system
0: i mamy wpływ z systemu wynikający ze sprzedaży biletów. Która się nie zmienia, ponieważ system sprzedaży biletów nie ma wpływu na to, ile pieniędzy z biletu zbierzemy. To
1: nie do końca prawda... W Poznaniu wykazano, że wdrożenie systemu PK e, związało się z zwiększeniem liczby pasażerów korzystających z komunikacji. E, oni wskazują, że atrakcyjniejsza taryfa biletowa związana z możliwością w ogóle wdrożenia taryfy odcinkowej e, zachęciła pasażerów do częstszego korzystania z komunikacji e, i płacenia za nią. Oczywiście Opłacając kartą PK, przejazdy odcinkowe w formie check-in, check-out, tam gdzie wsiadamy, tam gdzie wysiadamy, odbijając się w kasowniku. Także efekty systemów biletowych, mimo wszystko, są i myślę, że często wiąże się to z modyfikacją taryfy i dostosowaniem taryfy pod, pod możliwości systemu. Bo jeśli spojrzymy na warszawski system biletowy, on jest bardzo archaiczny, mamy dwie strefy biletowe od 20 lat, prawie chyba już, bo chyba w 2001 roku karta miejska w Warszawie się pojawiła.
0: To wdrożenie trwało kilka, kilka lat, więc trudno mówić o jednym momencie, to trwało chyba prawie 4 czy 5 lat wdrożenie, aczkolwiek teraz mamy drugą strefę, ale w drugiej strefie mamy różne ceny biletów okresowych z względu na wysokość płatności przez gminy, więc to jest też bardzo ciekawy motyw. Ale wróćmy do tematu.
1: I tutaj też się zwraca uwagę na to, że warszawska karta już ma ograniczenie, że więcej stref biletowych nie, nie byłoby możliwości zapisania na niej, a były zakusy wcześniej. Myślę, że teraz już, już zapomniano o tym temacie, ale był okres, w którym e, chciano więc wyróżnić na przykład obszar śródmiejski jako osobną strefę taryfową. Także no, to, to, to trochę wątek poboczny mimo wszystko, e, związany z opłacalnością e, wdrożeń e, interesowych. Myślę, że na etapie budowania koncepcji rzadko kiedy wykonuje się takie rzetelne analizy finansowe, jakie korzyści mogłyby z tego płynąć. Raczej to są analizy funkcjonalne, a nie y, finansowe.
0: Czyli jako puentę dzisiejszego odcinka możemy zawrzeć y, twierdzenie, że tak naprawdę moglibyśmy dużo więcej mieć its ów niż mamy naprawdę, tylko nie chcemy, nie umiemy? Nie umiemy. To na pewno jeden
1: wniosek. Z czego to wynika, że nie umiemy? Z tego, że klasa tych rozwiązań jest dla nas nadal świeżością. Dużo elementów wdrażanych to są wręcz eksperymenty, tak jak ta informacja dla rowerzystów, to, to w Polsce jest eksperyment i ciężko było się nawet czy jakichkolwiek efektów spodziewać na, początku, na przed wdrożeniem. Można pomyśleć o tym, ale często w, przy wdrożeniach pojawiają się efekty, o których byśmy nie pomyśleli. Na przykład bydgoscy policjanci, e, mając dostęp do kamer rejestrujących tablice rejestracyjne, były, byli w stanie odnaleźć punkty dziupli handlarzy samochodów, e, bo po, pojazdy danych marek o danych tablicach rejestracyjnych pojawiały się wyjątkowo często w danym obszarze. E, więc również wdrożenia mogą nieść za sobą jakieś dodatkowe efekty uboczne, e, no, korzystne dla społeczeństwa, bo odnaleziono, gdzie tam ople na przykład były szczególnie często <grych> kradzione i, i dokąd, dokąd zmierzały w efekcie. I wracając do tych umiejętności, przede wszystkim wśród e, o jednostek korzystających z funduszy unijnych, nie ma po prostu wiedzy o tym, jak te ITS-y działają, czego się spodziewać, czego wymagać i później dru, drugi istotny czynnik, to, że nie ma umiejętności na początku, to jeszcze moglibyśmy przełknąć, gdyby te umiejętności pojawiały się później chociażby wdro w po wdrożeniu tego projektu, a często jest tak, że klient, czyli miasto, bo ja trochę patrzę z perspektywy e, integratora, który wdrażał tego typu systemy, więc dla nas miasto było klientem, e, to, to klient ten często po wdrożeniu w niektórych rozwiązaniach pozostawał z czarną skrzynką, której nie mógł się dotknąć, bo jak cokolwiek się dotknie, to straci gwarancję i sam też się bał korzystać z tego, uczyć się tego systemu, także tutaj dużo pracy jest do zrobienia jeszcze w, w procesie wdrażania i szkolenia pracowników, którzy mają później korzystać z tych ITS-ów. To powinien być bardzo istotny element projektów. I to nie w ostatnim miesiącu wdrożenia, ale już na etapie budowania, przebudowy sygnalizacji świetlnych, żeby, żeby klient, czyli miasto, urzędnicy zarządu dróg uczestniczyli aktywnie w tym, co jest wdrażane, uczyli się rozwiązań, uczyli się korzystania z tych narzędzi na bieżąco, a nie już w ostatnim miesiącu, ostatnim tygodniu przed podpisaniem protokołu odbioru, żeby to
0: jak najszybciej zrobić. PS, ponieważ miałem ostatnio pytanie i nie potrafiłem na nie odpowiedzieć. Dlaczego nie można powiązać sekundnika wskazującego czas do, zielo do końca zielonego lub końca czerwonego światła na skrzyżowaniu z ze zmiennym cyklicznym ITS-em? Można i nie można. Musimy być przede wszystkim świadomi tego, że
1: sygnalizacja ze swojej perspektywy, jakbyśmy spojrzeli z, z e, szafy sterowniczej e, stojącej na skrzyżowaniu, ona nie wie, jak pojazdy będą się pojawiać w cyklu sygnalizacji. Jeśli mamy detektor, to na detektorze pojawia nam się pojazd i pojazd po zjechaniu jest okres często 2-3 sekund, kiedy sygnalizacja oczekuje na kolejny pojazd, a jeśli ten kolejny pojazd się nie pojawi, to zamyka sygnał, bo możesz szybciej skrócić fazę. I w związku z tym, jeśli pojawi nam się licznik odliczający na przykład czas maksymalny, a pojazdy zjadą nam i już zostanie przerwa, przekroczymy te 2-3 sekundy progowe, to sygnał, który na liczniku miał trwać 30 sekund, zamknąłby się na przykład po 15 sekundach. I co w takiej sytuacji? Czy nagle licznik miałby się wyzerować? Co też mogłoby powodować nowe sytuacje niebezpieczne? Kolej, kolei powiedziałem, może tak, może i nie. Jest już w Polsce, w Szczecinie wdrożone rozwiązanie z systemem centralnym sterowania, ruchem uzależnionym od ruchu jest ten system licznikowy wdrożony w taki sposób, że on odlicza, odlicza pozostały czas zielony w sytuacji, gdy już wiemy, że zmieniamy fazę. Czyli jeśli rozpoczyna nam się sygnał, on miał, zakładamy na przykład trwać 30 sekund, to na początku nie mamy wyświetlonej informacji, ile będzie trwał sygnał, ale to też jest brak informacji, jest informacją o tym, że sygnał jest dalej przedłużany. Jeśli dochodzimy do momentu, że pojazdy na przykład zjechały, a z oddali zbliżają się kolejne, kolejne, ale detekcja już uznaje, że zamykamy sygnał, to na liczniku pojawia się odliczanie na przykład 5-6 sekund, że za, od tego momentu dopiero widzimy na liczniku, że zamykamy za 6 sekund sygnał zielony. Tutaj już wtedy nie ma możliwości skrócić, zmienić e, jakiegokolwiek konfigu jakkolwiek konfiguracji programu, po prostu za te 6 sekund kończymy i amen. E, Ale wcześniej co się działo, tutaj już mogliśmy ten sygnał wydłużać, skracać, e, dowoli nim manipulować, czyli pozostajemy przy liczniku działającym w takim trybie stałoczasowym, w tych miejscach programu, kiedy ten stały czas jest rzeczywiście przewidywalny, czyli kiedy zmieniane są sygnały, bo zmiany sygnałów uzależnione są od matrycy minimalnych czasów międzyzielonych, a ta matryca ma stałe wartości, które muszą być realizowane w cyklu sygnalizacji.
0: I to była fachowa odpowiedź wdrożeniowska systemu ITS Mirosława Czerlińskiego. Wielku bardzo Ci dziękuję. Dla mnie to, to przede wszystkim pouczający odcinek. Zapraszam wszystkich do subskrybowania i do oglądania kanału Nisko Podłogowiec na YouTubie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Oczywiście nie mogłem zakończyć odcinka bez podziękowań dla patronów podcastu. Pozdrawiam wszystkich, a specjalne podziękowania dla Piero i Pawła Zegartowskiego. Do usłyszenia.